0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus musiikkiin. Sitä se on, mitä tuossa sanotaan. Antti kertaa Antti. Podcast. Minä olen Antti Kraalun. Vastapäätä minua istuu Antti tietoa. Hei vaan Antti.
1: Olemme todellakin jännän äärellä. Myönnän heti kärkeen, että olen, olen joutunut sempaan itseeni tosi paljon tähän hommaan. Mä olen täysin puhtaasti noviisi. Tämmöisessä hommassa. Antti sulla radioalan rautasena ammattilaisena vähän enemmän kokemusta mikrofoniin puhumisesta ihmisten kanssa. Mulla ei niin paljon oo sitä, mutta tota, eiköhän tämä tästä lähde.
0: Mä olen huomannut tällaisen asian. En mä tiedä, onko tämä huojentavaa vai ei. Mutta että mä olen ollut paljon erilaisissa esiintymistilanteissa ja jokainen uusi tilanne jännittää mua ihan samalla tavalla kuin että mä en olisi tehnyt mitään. Mm. saat ehkä soittanut levyjä vaikka kuinka kauan.
1: Mm. Kuinka kauan, en ää, mä tiedä. Ää, ekan deik, ekan soitin, tota, taisi olla muuten hei, viitosluokan diskossa.
0: Aika hyvä, <laughs> sieltä saakka. <laughs> mutta että jos sä joudut jossain tällaisessa, en mä tiedä, onko se sama asia, mutta jos se joudut uuteen, uuteen tilanteeseen, se voi jännittää. Totta kai. Mutta me puhutaan populaarimusiikista, me puhutaan India-musiikista. Mä on siis radioalalla ollut 13 vuotta, mutta mä olen intohimoinen musadikkari. Sitten taas mulla on ollut Stop Shake Go blogi, joka taas on, mä olen tarkoituksella keskittynyt nimenomaan pienempään, ei valtavirtaiseen musiikkiin. Ja sähän oot, Antti, vaikka missä ollut mukana?
1: No joo, tällä hetkellä mä oon, oon suhteellisen aktiivinen DJ. Mä soitan rumpuja. Iisan live kokoompanossa ja järjestän muutamia tapahtumia, muun muassa Uusi Tampere-tapahtumaa, joka ensi kesänä järjestetään Tampereella. On, olin tuossa vajaa pari vuotta ohjelmatoimistoyrittäjänä Alt Agency and Managementissa. Annoin sen pois käsistäni tuossa loppuvuodesta, kun vaihdoin niin sanotusti päivätöiden osalta alaa. Mutta sanotaan näin, että kaikenlaisissa india-tohinoissa on tullut oltua tässä pitkän aikaa. Meillähän tämä niinku hauska, mä etukäteen olen niinku, miettinyt, että mikä, mikä tässä niinku, voi olla tämmöisiä meidän niinku, vahvuuksia, on se, että meillä on ehkä tämmöinen hyvä poliisi, paha poliisi asetelma, joka aina välillä kääntyy ympäri, sä teet päivätyötä niinku, täysin tavallaan kaupallisen radion puolella. ehdoilla Kyllä, minä soitan tai, tai järjestän tapahtumia, jossa esiintyy lähinnä india-artistit, mutta sitten taas toisaalta... Sä esimerkiksi sun blogissa intoilet välillä semmoisistakin nousevista nimistä, mistä mä en ole siinä vaiheessa kuullut Hölkäsen pöläystäkään. Mm. Ja sitten taas ehkä itse sitten kuitenkin vaikka tuommoinen dehiikeikolla, niin soitan myös valtavirtamusiikkia. Että ehkä tässä on tämmöinen mahdollinen meidän saada tämmöinen hauska asetelma aikaiseksi.
0: On ja siinä on ehkä semmoinenkin, että puolella kyllähän meillä kullakin, että me pystytään tekemään tätä, niin pitää olla joku yleisö, joka lopulta maksaa jostakin. Kyllä. Niin sä tiedät ehkä sitten täältä puolelta että mihinkä ihmiset siellä haluaa kuluttaa. Esimerkiksi vaikka ne tulee tanssimaan niitä biisiä, joita sä soitat, niin kyllä sä siitä puolesta tiedät, missä taas mä en tiedä. Mä, mä voin suhtautua vaan, että mä tykkään tästä biisistä. Kun taas radiopuolella mä tiedän aika hyvinkin, koska meillä on tutkimusta, niin mä taas kyllä. tältä puolelta tiedän, että mitä valtavirta haluaa.
1: Kyllä vain. Tosiaan niin kuin mä sanoin, mä oon joutunut sen paiteen, paljon tähän mä soitin tuossa muutama päivä sitten arvostamalleni. Ystävälle, musiikin tuottaja, artisti Mikko Pykärille. Hän on varsinainen podcast-veteraani jo tässä kohtaa, koska ovat tehneet hienoa podcastia Kasper Strömerin kanssa jo hyvän aikaa. Kysyin viime hetken vinkit tähän podcastin tekemiseen ja Mikko sanoi, tai päällimmäiseksi mulle jäi mieleen tämä Mikon kommentti, että älä oleta osaavasi yhtään mitään, mutta tekemisen kautta sitä oppii. <laughs> Kiitos näissä sanoista Mikko ja mä luotan siihen, että, että me tota. Antti kertaa Antti-podcastissa tätä reittiä päästään nappisuorituksiin.
0: Otetaan vielä, hei muuten kaksi shoutouttia, ennen kuin mennään itse asiaan. Meidän upean graafisen ilmeen on tehnyt Joel Peltonen. Kyllä, kiitos Joel. Ja meidän hienon maiseman ja speakit on hoitanut Mari Neval.
1: Kyllä, ja käykää tsekkaamassa meidät Facebookista, facebook.com kautta Antti x Antti Soundcloudissa, mistä tällä hetkellä tätä todennäköisesti kuuntelet, soundcloud.com kautta Anti X Antti. Ja meillä on sähköposti osoite, johon me hirveän paljon toivotaan tietenkin tässä kohtaan kaikenlaista palautetta ja keskustelun aihe-ehdotuksia. Ja vaikkapa tiedotteita siitä, jos edustamasi tai dikkailemasi. Bändi on vaikka julkaisemassa jotain mahtavaa musiikkia tai tekemässä muuta huomion arvosta. Mitä meidän ehkä pitäisi käsitellä tässä podcastissa. Niin Antti, Antti gmail.com, sinne saa lähettää sähköposti.
0: Mitä mieltä sä olit Justin Timberlakein uudesta biisistä?
1: No, myönnetään, että mä oon, mä oon siis, niin voi melkein sanoa olevani fani. En ole semmoinen fani, että mulla ei ole mitään, niin kuin esimerkiksi mulla ei ole Justin Timberlake-paitaa, tai mulla ei ole niin kuin Justin Timberlake-julistetta mun, mun tota, olohuoneeni seinällä. Mutta tota, tämä, miksi mä halusin tästä keskustella, on, on se, että Vice Media julkaisi tuossa tota, niin uuden Filthy Singlen jälkimainingeissa tämmöisen julistavan artikkelin siitä, että Justin Timberlake on nyt virallisesti on että tämä koko Man of the Woods teemainen albumi ja tämä uusi kappale alleviivaavat sitä, että Justin on niinku, nyt se on niinku, nyt se on mennyt. Että oli aika, jolloin Justin oli, oli viile, mutta ei ole enää. Ja tämä alkoi mua jotenkin niin että hei, come on, mitäs tämä nyt on? Mä, mä kerron tästä niin kappaleesta sen verran, että kun mä kuulin sen eka kerran, se tuli silloin kun se julkaistiin, mitä siitä viikko aikaa. Joo. Mä kuuntelin sen ekan kerran ihan tietokoneen nopeasti työnteon ohessa tietokoneen, äh, tietokoneen tota selaimella. Katoin YouTubessa videoja ja kuuntelin. Ja sitten mä, sit mä olin vähän silleen, no että mm, okei okay, ihan kiinnostava, mutta en mä tiedä oikein niin lähteekö tämä. Mutta sitten jotenkin se kappale, että tässä mä olen kuunnellut sen aika monta kertaa viimeisen viikon aikana. Ja se on todella, mä olen tullut siihen lopputulokseen, että kyseessä on niin totaalinen mestariteos, popkappale, Se... Minkä takia ekalla kerralla ei ehkä niin lähtenyt, kun tuosta vaan tietokoneen kaiuttimisten kuuntelin, oli se, että se biisin, se mikä tekee siitä mun mielestä niin kuin erityisen hienon, on se bassolinja. Ja se on upea, kun se tulee oikein lujaa. Siinä on vähän semmoinen, niin siinä on jopa semmonen ripaus, jotain tämmöistä niin Bootsy Collinsia siinä hommassa. Ja se kappaleen tuotanto on muutenkin niin kuin aivan mahtavaa. Tähän tietenkin liittyy se, että paljon sympatiaa tulee siitä, että Timbaland on nyt niin kuin virallisesti back. Jos olet lukenut artikkeleita, niin Timbaland, mahtava tuottaja, oli pitkään lääkekoukussa ja masentuneena, ei pystynyt työskentelemään käytännössä ollenkaan. Ja mun mielestä tämä kappale osoittaa sen, että Timbaland on todellakin nyt niin kuin silleen, tämä biisi antaa osviittaa siitä, että hän on back to his prime niin sanotusti. Tämä kappaleen tuotanto on mahtava, se on semmoinen, jotenkin mulla tulee siitä mieleen prince, jossain määrin siitä biisistä, siinä on samanlaista erikoista, hieman... Niin kuin tämän päivän näkökulmasta katsottuna semmoista retrofuturistista fiilistä, mitä oli Justinin mestariteoksella Future Sex Love Sounds-albumilla, niin tässä on vähän sitä samaa fiilistä. Ja, ja sitten tietenkin, kun tämän biisin kuulin, niin sitten tuli semmoinen olo, että vitsi, kun se Prince meni kuoleen, koska mä olisin halunnut kuulla oikeasti Prince ja timbaledin jotain yhdessä tekemää musiikkia.
0: Mä kuulin tämän laulun niin sanotusti puhtain korvin, Mä luulen, että kun sä kuulit ensimmäistä kertaa Justin Timberlegin Filthy-biisin, niin sä siis katsoit, että ai tällainen on tullut Joo. ja miltähän se kuulostaa. Kyllä. Ja siinä vaiheessa jo on kaikki se menneiden vuosien painolasti tulee siinä mm. parissa sekunnissa, kun tekee ne kaksi klikkausta. Saa sen biisin päälle ja rupeaa odottaa jotain. Mulle kävi sillä kivasti, että täällä radiolla, missä mä oon töissä, niin mun pomoni Ari luukutti sitä biisiä kybällä. Tuolla, okay. omassa huoneessaan. Juuri silloin, kun se oli tullut, niin hänkin katsoi ja hän teki ne kaksi klikkausta. Mm. Ja mä kuuntelin siinä, mä jotain kahvia ja mulla oli pikkasen tässä töitä. Mä kuuntelin taustalla sitten, että hän tää on. Ja mä kuulin juuri sen bassolinjan, niin kuin kuulee, mm. kun tois viereisessä huoneessa luukutetaan biisiä. Ja mä ajattelin, että on muuten tosi hyvä biisi. Ja mä jotenkin pääsin siihen sisälle. Sitten mä kävelin siihen Arin Toimiston ovelle ja kysyin, että mikä tämä on, ja sitten hän mm. sanoi vasta, että tämä on Justin Timberlake okay. nousu, että tämähän potkii tosi hienosti. Kyllä, kyllä. Mä ehdin muodostaa puhtaa mielipiteen siitä viisistä. Ja siinä vaiheessa mä jo olin sen biisin puolella.
1: Niin aivan, aivan. Et sitten, sä et, vo- tienny, et
0: se on Niin, siinä vaiheessa. Ja mä vasta sitten illalla, kun katsoin sosiaalista mediaa, niin mä luin muutamalta Musan suurkuluttajakaverilta, mm. niin että ne ei ollut niin hirveän innoissaan tästä biisistä. Mm. Ja sitten tuli juuri näitä, että Pitchfork taisi kirjoittaa pikkasen samaa, että Joo. tämä ei olisi niin kovin hyvä biisi. totta Vaisin artikkelia mä en ole lukenut, mutta... Tota...
1: Joo, voidaan linkata se vaikka tuonne meidän, meidän Facebook-pakelle. Se on tota noin niin... Ehkä tässä osa, minkä takia tässä nyt niin kuin jengi on sille hajalla tästä biisistä, on se Man of the Woods tämmönen niin esittelyvideo, jota monet on verrannut esimerkiksi tähän Cheekin. Jäähyväiskeikkojen spektaakirin omaa ja Game of Thrones-videon. Viimein ymmärtä...
0: on kiitollisuus. <hah> Kyllä. Jättä, joo.
1: Ja siis, no ensin, mä sanoin ensinnäkin, että mä en ole katsonut sitä Man of the Woods-videoa, koska, en koska Pitos... en mä, en mä, me, me voidaan vaikka katsoa se, mutta tota, tavallaan mä en ole kauhean kiinnostunut siitä, koska mä ymmärrän sen näinä päivinä, kun tuommoinen kolossaalisen suosion omaava artisti, niin Justin Timberlake Kun se julkaisee uuden levy, niin siinä on pakko olla joku teema. Ja niin kun Madonna julkaisee levy, niin siinä on niin pakko olla joku semmoinen teema minkä ympärille se rakennetaan. Niin Joo, kyllä. Musta tuntuu, okei, okay, mä rohkaistun tänään ja katson ton Man of the Woods-videon, mutta tota, musta tuntuu, että tässä nyt on vaan, ehkä Justin on niin kuin, jonnekin sunnuntai herännyt ja ollut se, hei, mä haluun tehdä tämmöisen niin viitekehyksen mun albumille, että man of the woods, että mä oon niinku metsässä ja mä kasvatan parran ja sit mä oon siellä notskilla ja, ja niin poispäin. Mua ei tavallaan se ei ihan hirveän paljon tässä kohtaa kiinnosta. Mua kiinnostaa se, että minkälainen se albumi tulee ja ainakin tämän ekan perusteella meillä on syytä odottaa ehkä jopa samanlainen mestariteos, mitä muutamat Justinin aikaisemmat albumit on ollut. Mä to- toivon näin, mä oon henkisesti varautunut, että se on ihan paska se levy, mutta tota, tää ainakin eka single saamut vakuttuneeksi, että se voi olla Todella kova.
0: Mitä mieltä saattaa laulun sanoituksesta? <tos> <tos> mulla on tähän, koska sanoituksen, mulla on enemmän, koska mulla ei ole samaa Justin Timberlake taustaa kun sulla niin, on. Niin. Mutta että mä huomasin, että, että jotkut halus yhdistää että johonkin tähän niin kuin kampanjaan että onko tää tällaista seksististä. Mä mun mielestä on seksikäs biisi.
1: <tos> no nyt täytyy sanoa, että niin kuin mulla yleensä käy, mä hyvin harvoin tällä, kun biisiä kuulee, ottaa sitten niin sanotusti sisällö takoneesta, on kuuntelut jotain uutta albumia, niin mulla kestää yleensä aika pitkään, niin kuin mä pääsen tonne Oikeastaan ainoa, mitä mulla siitä tekstistä on tullut mieleen, se, se tota hauska Justin julistus, että he is gonna say it's fake. Niin. Se niin kuin lause siinä, mutta en mä tiedä luo sieltä joku sitaatio. No, täällä sitaati. esimerkiksi
0: sanotaan tämä, I said put your filthy hands all over me, you know this ain't the clean version, and what you gonna do with all that meat? Mitä no tehdä kaikella tällä lihalla, cooking up a mean service. <tos> siis mun, mun täytyy sanoa nyt, okei, okay, kaikella hyvällä niille ihmisille, joita seksuaalisuus jo ihan niin tällä standardina loukkaa. Hmm. Että sehän on eri asia tehdä tällaista Robin Thicke-tyylistä ällöttävää you know you want it-tyylistä, mm. joka melkeinpä, että se on seksuaalista häirittää biisin muodossa, niin, niin, niin. jossa känniselle naiselle yritetään niin kuin samalla, kun suurin piirtein mm. kopeloidaan sitä, niin kuiskitaan korvaa, että sä haluat tätä. Mikä niin on ällöttävää, kun sitten taas puhua niin kuin rumia, down and dirty, niin kuin meilläpä aina sanotaan.
1: Biisist. joo. En tiedä, tätä, tämähän on siis niinku tässä juuri pitäisi pohtia sitä, että olenko minä etuoikeutettu valkoinen mies, kun minua ei häiritse tämä, tämä teksti niin paljon. Mutta mm, Ehkä tämä menee semmoiseen tietynlaiseen, niin tietynlaiseen musiikin kanoniin, missä on just vaan niin kuin, lauletaan tuhmia tyyppisesti. Ne. Sanotuksista kun tulee mieleen, niin aika harvoin tämmöiset niin päivän hitit, niin niiden tekstit niin kuin, niin, niin, niihin tarttuu itse, tai minä aika niin tartun. Mutta täytyy sanoa kyllä, että. Et, et, Alman ja French Montana Faces-kappale. Ootko sä lukenut sen kappaleen tekstiä? En. Siinä on nimittäin härski teksti. Sehän on todella semmoinen Benin niin äh, perseet, äh, sitten meni niin pantiin. Ja, ja niin kuin, siinä, on tämmönen, uh-huh. siinä on myös niin kuin, siinä on kanssa, niin kuin, siinä on mun mielestä niin, kuin, niin sanotusti samaa teemaa ehkä kuin uh-huh. tässä. Tota, että en mä, mä en jotenkaan ehkä niin kuin alkaisi Justinia tästä tekstistä no. jotenkin silleen syyttämään.
0: Lisäksi pitää huomioida, että kaikissa biiseissähän ei ei ole välttämättä sanoituskeskeisiä, eli sanoituksen ei joo, välttämättä tarvi edes olla. Sen ei tarvitse Bohemian Rhapsody, jos on joku hieno tarina, moniosainen tarina. Sillä. 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 Tai... Kaikki,
1: kaikki meistä ei ole Bob Dylaneita. Niin,
0: ei eikä nimenomaan. Se, ne voi vanne jotkut lainit kuulostaa hienolta sanottuna. Kotimaisista joo. bändeistä vaikkapa sieluveljet oli tässä aika hyvä. Niin se niin lapset-aikainen Sielunveljet, eihän edes tiennyt, onko tämä suomen kieltä, mitä ne hokee joka biisissä.
1: Kyllä, kyllä. Joo, joo, ja siis, kyllä nyt, nyt kuitenkin puhutaan pop-musiikista.
0: Mm. Get it on, bang a gong. Kyllä, juuri näin. Mitä mieltä Antti, saat Emma Gaalasta kokonaisuutena? Onko se pro vai against Emma Gaala?
1: No nyt me aloitetaan juuri niin semmoisella, semmoisella tota no niin, sektorilla tavallaan, jo, jonka mulla ei ole kovinkaan syvää henkilökohtaista sidettä. Se on ehkä edustanut semmoista maailmaa, en kokonaisuudessaan, johon mulla ei ole ollut ihan hirveän paljon kiinnostusta. Olen seurannut tosi kiinnostuksella aina sitä keskustelua, kuin joka vuosi... Et Kaalasta käydään sama keskustelu, että onko sillä mitään merkitystä ja onko se vaan selkeän taputtelutapahtuma, niin kuin tavallaan majoreiden tap- taputtelutapahtuma ja, ja niin poispäin, mutta mä en ole sille asialla ihan hirveästi Päätrin vaivannut. Totta kai mua harmittaa se, että meillä ei tässä maassa ole semmoista kulttuuria, niin kuin vaikka Ruotsissa on, niin kuin on vaikka Briteissä on, jossa uskottavasti palkitaan laaja-alaisesti. Musiikin.
0: Minkälainen on Ruotsissa? Siis grammyt mä tiedän ja Emmat mä tiedän, mutta mm. siis onko Ruotsissa jotenkin tällainen?
1: Heillä on Grammis-niminen palkinto, joka annetaan artisteille. Tänä vuonna kategorioissa vuoden, vuoden albumi täällä on mun mielestä Fever Ray ehdolla. Tuvelo okay, no nyt on käytännössä puhtaasti 100 prosenttisesti valtavirta-artisti. Vuoden vaihtoehto pop. Vuoden artisti, jossa on vaikka Henrik Berggren ehdolla, totta kai Henrikin ja ähden etisensä bändinsä tota Bruder Danielin merkitys Ruotsissa on lähes tulkoon jossain määrin sama kuin vaikka Eppu Normaali meillä. Ei nyt ehkä ihan sama, mutta verrattavissa. Mä näkisin, että Ruotsissa grammiksen alla kategorioissa ehdolle pääsevät artistit. Se on monipuolisempi musiikkia kuin meillä emoissa. Tämä on mun, niin kun, olen, olen sitä mieltä.
0: Mulla on tähän todiste, että emmat antavat itseensä niin ilmi tietyllä asialla. Joo. Mä muuten otin tämän siis tästä Popeda-keissistä. Niin, Piti niin. ikään kuin lähteä siitä Popedasta, että miksi tämä oli pelkästään lämmittelykysymys, että mitä, mitä mieltä saat emmoista. Mä itse asiassa voin sanoa omat, ennen kuin päästään tuohon itse aiheeseen, biifiin, niin mä siis suhtaudun... Positiivisesti siihen, että suomalainen musiikki juhlii kerran vuodessa isosti. Mm. Ja että se näytetään televisiossa ja se on niin massatapahtumia. Siellä on isoja artisteja, joissa on hienoa, hienoa showta. Eli Emmathan tällä hetkellä on se on itse asiassa niin hienompi show kuin mitä tämä suomalainen musiikkibisnes on.
1: Okei, okay, onko se ollut mä olen, mä olen
0: ollut monta kertaa emmoissa. Niin Viime vuonna mä en ollut, mutta mä olen ollut siellä nelisen kertaa. Niin just. Katsomassa ihan paikan päällä viime vuonnakin katsoi kyllä televisiosta sitten emmoja. Ja sehän on, niinku, ne on tosi hienoja ne kaikki esitykset, mm. mitä siellä on. Mutta se, miten emmat tekevät sen, niin se on, se on vähän hassua. Poperahan nyt siis viime perjantaina. Popera kertoi, että he peruvat tämän helmikuun alun esiintymisen, koska siellä ei voi soittaa livenä. Joo. Ja tästä Popedaa nyt sitten viikonlopun aikana kritisoitiin tästä, että he ovat monta kertaa soittaneet kyllä tehneet näitä playback-keikkoja tai singback-keikkoja. Niin Playbackkejä lukuisesti, no, esimerkiksi hittimittarissa 80-luvulla, niin, <laughs> mutta ne on ihan eri keissä ja silloin, joo. mutta viime vuonnakin yksi singback-keikka oli Possessa, missä niin hän esiintyy. Okay. Mutta tämä tilanne on nyt siis toinen tällä kertaa, koska ensinnäkin Emma Gaalasta haluttiin, että Popeda esittäisi kuuman kesän. Mm joka on siis 85 vuoden hitti, Kyllä. siitä on kohtuu kauan aikaa, ja ajatuksena on, että heillähän popedalla ei ole sellaista versiota että tämä nykyinen popeda esittäisi sitä kuumaa kesää. Niin, Niiden niin. olisi pitänyt laittaa semmoinen nauha, jossa ne jätkät soittaa ja kuulee kaiuttimista, Säveliä, jota he itse eivät edes ole soittaneet, niin, niin, niin sehän olisi aivan. ollut jotenkin joka suhteessa ihan hölmö asia. Kyllä, kyllä. Lisäksi Popedan jäsenistä osaa tällä hetkellä ympäri maailman siis lomalla, koska mm. Popedan keikkataula, ne esiintyy sitten elokuussa vasta Ratinassa. Niin, niin. Niin, tota, että niitä olisi pitänyt tulla yhdeksi illaksi tekemään yhde, yksi playback mm. biisistä jossa heivät he itse välttämättä kaikki jäsenet soita, niin sehän oli jotenkin absurdi tilanne. Niin, niin. Mutta se kysymys ei ehkä olekaan tämä, että miksi Popeda ei soita siellä, vaan että miksi heivät he saa soittaa livenä. Niin, niin.
1: joo, sehän on ja, siis ja, ihan oikeasti. Niinku...
0: Ja tähän mulla on nyt teoria. No. Ei se kaikki lähtee siitä palkitsemisesta. Emma ei ole suomalaisen musiikin juhla vaan se on suomalaisen äh, suositun juhla. Ja se, koska se on AKT, joka myy levyjä, niin se on ollut alusta saakka, että ne, jotka myy paljon, niin ne palkitaan emmoissa. Kyllä. Kun vaikka Grammyissä tai vaikka siellä Ruotsissa näyttäisi, että siellä yritetään palkita hieman samalla tavalla kuin vaikka joku finlandia palkintoon. Mm. Eli se on edellisen vuoden laatu-yksilöitä kustakin genreista nostetaan tai vaikkapa tällaisia... Suorituksia. Mm. Siis Grammyssähän on 83 kategoriaa. Siellä on esimerkiksi, Joo, siellä on siellä on esimerkiksi tällainen kuin vuoden paras improvisoitu jazz-solo. <lacht> <Aika lacht> mikä on mun mielestä mielenkiintoinen koma. palkittokategoria tai vaikka parhaan erikoisversion pakkaus. No niin. Nämä on ihan oikeita palkintoja. Mutta pitää muistaa, että noihin kaikkiin vaatii erityistä osaamista. Totta kai. Ja siellä on tosi paljon esimerkiksi latinalaiselle musiikille. Siellä on sellaisia jotain bamba vai bambu. Siellä oli sellaisia genrejä, että mä en edes tiedä mitä ne tarkoittaa. Joho. Wikipediassa voi katsoa kaikki grammy kategoriat. No tässä Suomen kategoriat kun katsoo, siellähän on siis esimerkiksi pop, jazz-albumi, klassinen mm-hmm. albumi, naisolisti, mies metallialbumi. Onko se folk, folk, Emma enää? Se on niin etno.
1: Niin se on etno. Niin etno juuri.
0: on olemassa. Ja sitten siellä on kriitikoiden valinta. Kyllä, Mutta tämä kriitikoiden valinta teema on siis se, joka paljastaa tämän kaiken. Niinpä, niinpä. Koska Näin. eikö noiden kaikkien pitäisi olla oikeastaan kriitikoiden valintoja? Siellähän on siis emma raadit jokaisen taustalla. Mä olen kerran ollut iskelmä emma raadissa. Okei. Okay. Ja silloin Juha Tapion Lapis levy voitti sen, mikä oli ehdottomasti sen vuoden paras niin niin. että mä, Mun mielestä mä, mä annan itselleni puhtaat jauhat. Me valittiin silloin ainakin sen Oikeasti vuoden. paras. Huikea, huikea levy siis kaikki, näissä, <tos> jos, jos kukaan joo. tykkää musiikista niin Lapis ja Juha kuin niin se on tyylipuhdas mm. sen genren edustaja. Kaikkinensa huikea. Mutta niinhän jokaisessa kategoriassa pitäisi olla. Mutta se ei ole. Ne niin sanottu Aluskasvillisuus on siivottu sinne kriitikoiden valinta kategoriaan. Niin. Grammyissä jossa on 83 kategoriaa ei siellä ole mitään kriitikoiden valinta Heidän siihen valtavaan ei mahduttota. Kyllä. T- kun televisiossa näytetään emmoja, niin eihän näitä etnoalbumia tai kriitikoiden valintaa tai jatsia tai klassista, niin niitähän ei ikinä palkita siinä suorassa lähetyksessä.
1: Joo, leikot leikataan pois. Niin.
0: Ne palkitaan siinä alkuvaiheessa, Kyllä. kun ihmiset on siellä juomassa maljoja, ehkä joku on vielä sieltä sitten tupakalla. ja mm. Sitten jossakin vaiheessa siellä on ne tyypit, jotka sanoo, että nyt kaikki pöytiin, nyt alkaa livelähetys. Kyllä. Niin sen alkuhäröilyn aikana nämä palkitaan ja sitten ne tosiaan näytetään niin semmoisena välähdyksinä.
1: Onneksi meillä on kuitenkin teostopalkinto Suomessa. Että se nyt jollain tavalla niinku ehkä paikkaa tätä epätasapainoa. Mitä mieltä sä
0: olet? Se on ok, mutta siis se, mistä minä sanoin tuossa, että mä olen siis Emma Gaalan ajatuksen puolella. Mm. Mä olen sen puolella, että meillä on tällainen iso juhla, jossa juhlitaan. Nini. Mutta kun täsmälleen samalla vaivalla siellä voisi olla rock-levykategoriassa esimerkiksi, voisi olla Jukka Nousiainen. Joka esimerkiksi toissavuoden levy, vai milloin se tuli toi huonoa seuraa? Oliko se 2016 vai 2015? Olisiko se, se muista. No, 2015 varmaan taisi, taisi olla 2015, joo, kuitenkin. Siis sehän mahtuisi hyvin sinne. Niin. Vaikka se ei voittaisikaan, vaikka se haluaa Helsinki voittaisi sen, Kyllä. sinne hyvin helpolla voisi ottaa nämä kaikki aluskasvillisuudet. Lisätä niitä kategorioita vaikka, jos mm. halutaan. Että mitkä kriitikoiden valinta? Siellä voi olla hyvin Indie, siellä Kyllä. voi olla Altsu, jos me niin halutaan.
1: Mutta onko sulla Antti, näkemystä siitä, että miten tämä systeemi voisi muuttua? Koska jotenkin itsellä tulee, kun tätä asiaa miettii, niin tulee vähän semmoinen toivotolo, että näin tämä on aina ollut, näitä tulee aina olemaan ja, ja tämä Emma-instituutio on semmoinen, joka, 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 joka tota on tavallaan niin kuin menetetty keissi.
0: No on meillä, paperi t voitti. Mm. Paperi T- voitti toisessa minkä, vuotena. Minkä, taisi voittaa, vai? Ei, taisi voittaa tulokas Emman. Niin just. Muistaakseni. Eli kyllä täytyy sanoa, että ei se ihan toivoton tämä tilanne ole.
1: Joo, se on itse kaksi kategoriaa samana vuonna. Eli Ihan vuoden voittikin. tulokas, että vuoden juu, juu, juu. Joo,
0: eli kyllä siellä on olemassa, mutta paperitte on poikkeustapaus. Mm. Se on saman tyylinen kuin indie rock, popissa Radioheadia, jotkut käyttää esimerkkinä jostain. Se on poikkeustapaus, niin, koska niin. se on, tietysti Radiohead on hyvä, mutta Radiohead ehti kasvaa 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa mm. niin suureksi, että sitä bändiä koskevat säännöt ei toimi yleisesti ottaen että me voidaan, että joku bändi, kaikki voisi julkaista tuolla levyt ja ihmiset maksaa mitä haluaa, se, niin, mitä niin. oli aikana, että eihän se toiminut se toimi hyvin harvalla. Niinpä, niinpä
1: Tämä on ehkä, ehkä tota, semmoinen asia, mistä tullaan vielä tästä, tästä, no niin, tässä podcast-jaksossa puhumaan myöhemmin, mutta ehkä voisi kuvitella, että tämmöiset artistit, niin Vesta tai Litku Klementti voisi olla semmoisia niin tulevia poikkeustapauksia
0: Se olisi hienoa. Mun mielestäni se tekisi kaikille hyvää, että he otettaisiin sinne, mutta kysymyshän on siitä, että kuka haluaa, että joko sieltä AKTsta pitäisi haluta sitä tai... Isoista levyyhtiöistä pitäisi haluta sitä. Mä en ole ihan varma, että haluaisiko vaikka Warner vähemmän omia artisteja ehdokkaiksi. Ei tietenkään halua. Mm. Sehän on luonnollista. Totta kyllä, kai kyllä. jos mä olisin Warnerilla töissä, niin mä haluaisin pelkkiä omia ehdokkaita sinne. Se olisi mun tar- tavoitteeni tehdä, että se olisi mahdollisimman paljon ja pääsisi telkkariin ja saisi paljon kyllä. näkyvyyttä, koska Emma Gaala on niin näkyvä juhla. Niinpä. Sanotaan, että mä en ole... En ole kovin optimistinen tämän asian suhteen, mutta on sitä nyt hölmömpiäkin asioita tapahtunut. Niin, niin. Ei, ei, Et... ei, ei
1: nyt niin täysin tuomita tätä niin mahdollisuutta siitä, mä että sanon, se jonakin päivänä voi olla jossain määrin se gaala, ja ne palkitutariittiset voi kuvastaa sitä, että mitä niin hyvää musiikkia on Jos tehty.
0: Kun tapahtuu tällaisia asioita, että vaikka Litku Klemetti, mä toivon esimerkiksi, että joku The Holy, breikkaisi ulkomailla tai Euroopassa. Mm. Tai miksei Suomessakin omalla tasollaan. Bändi ei tällä hetkellä tee sellaisia biisejä, että ne breikkaisi vaikka suomalaisessa radiossa nyt mm. niin tällä hetkellä. Mutta se on niin kuin huikea bändi. Että jos sitä tulee, jos näistä indieistä tulee tarpeeksi suosittuja, niin lopulta Emma Raatien on pakko ottaa. Niin, niin. Mutta hei, tää itse asiassa toi Popedan, miksi Popedan ei anneta soittaa livenä? Se nyt liittyy tähän kaikkeen jolla ehkä tämä voi tai yhteen. Siis tällä hetkellä, kun Emma on suositu musiikin juhla, ei suomalaisen musiikin juhla, niin siis se on suunnattu keskiverolle musiikin kuluttajalle. Mm. Ja kuten mä tuossa aikaisemmin taisin sanoa, että kuka tahansa saa kuunnella musiikkia, mistä tahansa lähtökohdista ja millä tahansa. Kyllä tällaiselle joka kuuntelee radioa tai kuuntelee katsoo kotona Emma Gaalaa, hän haluaa kuulla musiikkinsa tuotettuna ja valmiina ja sliipattuna. <tos> ei niin, että siellä lavalla tapahtuisi jotain yllättävää mm. tai että se soundi ei olisi ihan sama. Niin. Hän haluaa kuulla mahdollisimman tuotettua musiikkia. Siksi vaikka vain elämässä nykyään, jos katsoo niitä jaksoja, niin eihän ole mitään live-esityksiä, niin, kun niin. ne on niin kuin jo vain elämässäkin, ne on tällaisia Kyllä. Tästä syystä, on sille keskivertokuun parempi, että ne on playback-esityksiä.
1: Niin, niin. ja onhan siinä varmaan semmonenkin homma, että olettaisin, että se maraltaa vähän tuotantokustannuksia se, kun ei tarvi. toteuttaa. varmasti Geek. sekin. Siellä säästetään, säästetään tota noin, euroja sieltä täältä, niin voisi, voisin kuvitella, että se on yksi motivaatio tässä.
0: Puhutaanko Vestasta ja Litkusta?
1: Voidaan puhua... Koska nyt on, eletään tammikuuta 2018, niin ehkä, ehkä jossain määrin tässä kohtaa voidaan vielä käydä läpi sitä, että mitä tapahtui vuonna 2017 ja millä tavalla se ehkä johtaa siihen, mitä tapahtuu vuonna 2018. Ja niin kuin me nähtiin loppuvuoden rumban ja soundin kansista, se oli hauskaa, että ne tuli About samaan aikaan. Toisen lehden kannessa oli Pesta, toisen lehden kannessa oli Litku Klemetti ja nehän on kiistämättä suomalaisen indiekentän kaksi isointa ilmiöä ja molemmat on Ehkä liitkuklemetti ehkä on jo, ja Vesta on nousemassa niin isoiksi ilmiöiksi, että herran pieksut en minä muista niinku Indieskenessä näin isoja juttuja oikein ikinä ollenkaan.
0: Muuten sanon tähän, että Vesta on jännittävä hahmo siinä mielessä, että voidaan kyseenalaistaa, onko hän Indie.
1: Kyllä, Koska hänhän hän on etenee
0: kai. rekordsilla, joka on Warnerin taas Kyllä. omistama. Eli periaatteessa ainakin nämä niin sanotut connectionit, eli suhteet, sillä tuotantotiimillä on. Ja samalla eteneellä on vaikkapa Paula Vesala.
1: Niin, niin. Mutta ehkä mä enemmänkin niin vesta mä tarkoitan tietynlaista indie estetiikasta, jota se artisti se on kuitenkin edustaa. Kyllä. Ihan, ihan ensimmäisistä biiseistä lähtien viimeisimpään kappaleeseen ö, ota varovasti, niin, niin se on kuitenkin vahva indie estetiikka mukana. Ja viime vuoden aikana, loppuvuoden aikana hyvien sinkujen avulla ja totta kai esimerkiksi voi, taustalla olevien voimahahmojen, kuten vaikka Juha kyyre, joka on ehkä Suomen vaikutusvaltaisin henkilö muussa bisneksessä tällä hetkellä yksi niistä, niin näiden avulla Vestasta on rakentunut artisti, joka tulee vetäen todennäköisesti festareiden päälavoilla ensi kesänne, joka on niin mahtava homma. Litku Klemetti-ilmiö alkoi kasvaa keväällä, 2017 ja keräsi esimerkiksi sideways festivaalilla todennäköisesti festivaalin suurimman yleisön.
0: Se oli huikea keikka.
1: Ollessaan, ollessaan samaan aikaan yksi ehkä keikkapalkkiolta ja todennäköisesti sieltä niin kuin pienimmästä päästä se kehitys, mitä tapahtui kevään aikana, oli aika uskomatonta. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että Litku Klemetti käytännössä myy loppuun saleja ympäri Suomea. Ja se on kiinnostavaa, että näin on tapahtunut ja se, mikä mua niin mietitään tässä, että onko... Tai kun lähdetään siitä, että kun mä olen itse soittanut niin, kuin niin sanotusti indian bändeissä elämäni ja olen nähnyt minkälaista se keikkailu on. on nähnyt sitä, että kun keikkapaikoille tulee 20 ihmistä kattoo keikka, on nähnyt sitä, kun haippi syntyy ja sitten yhtäkkiä voi ollakin vaikka jossain Tampereen klubilla loppuun myyty keikka. Mutta selkeästi niin kuin Litko Klementti ilmiönä bändinä, artistina on mennyt tiettyjen niin kuin, rajojen yli siinä, ihan jos miettään, että paljonko hänen keikoillaan vaikka käy, käy jengiä. Nyt oli muuten hauska juttu, huomasitko sä, että Juna Kainuusi oli noussut albumilistalle?
0: Huomasin. <hätä> se tuli perinteiseen aikaan, siis noin vuosi julkaisuusen kyllä. jälkeen, tammikuussa, kun me joku, mä en oikein tiesi toi albumilista, me voidaan joskus puhua, Joo, ei jo. ehkä nyt jäädä ei, siihen ei, sen ei kauempi, mutta että et listat alkaa kyllä olla melkein kuolleita, koska meillä on olemassa nämä striimit ja levymyynit. Mm. se on tosi hankala, että se vanha lista ykkös Juttu, niin
1: joo, ei, ei puhuta. Se Mutta se oli hauska siitä.
0: huomio kuitenkin siitä, että sitä kuunnellaan ja sitä ostetaan. Ja Litku Klemetti on ollut ö, jossain niin kuin Ylen aamu telkkarissa mm, ja on kyllä. ollut ja keikkasuosio on tosi vahva. Niinpä? Mutta Litku ei juurikaan soi radiossa. Mä itse asiassa just tsekkasin tuolta radiomonitorista, niin se ei oikein soi missä.
1: Joo, mä voin hyvin kuvitella, että tilanne on juuri tämä ja sehän varmaan johtuu monesti paljon niin kuin siitä esimerkiksi miltä se levy soundaa yksinkertaisesti. Kyllä. Et se ei vaan yksinkertaisesti ole semmoista, sen soundinne albumia, vaikka jos mietitään Juna, Juna Kainuuseen albumia, niin se ei vaan sounda siltä, että se voisi soida radiossa. Mutta ehkä kiinnostavaa on niinku miettiä Litkun ja Vestan kohdalla nyt, kun vuosien 2018 molemmilta tulee albumit kevään aikana. Kuinka pitkälle, tai mitä, mitä kaikkea niinku voi tapahtua artistien näiden niinku, niinku uralla? Meneekö, onko, onko Litkun tavallaan suosio, niinku saturaatiopiste koettu? Kuinka pitkälle niin kuin Vestan rahkeet riittää tason mi, mitä, mitä, mitä tapahtuu?
0: Mä itse asiassa olin juuri itselleni tähän kirjoittanut melkein tuon, mitä sä sanoit. Että, siis että Litkun pääsy radioon on, ei se nyt ole tukossa, mutta kyllä se niin käytännössä niin kauan kuin se on mm. tota Ja näin ollen sitä viimeistä porrasta sitten taas tänne. Just vaikka johonkin Emma Jos ei ole radiosoittoa, niin ei oikein ole kyllä Emma esityksiäkään mm. ei sinne päästä sitten pokkailemaan ja paitsi ehkä se kriitikon valinta.
1: <laughs> Mutta mut sitten ehkä niinku hyvä miettiä, että voisiko tavallaan, niinku, voisiko niinku Litko Klemätin tyyppisen ja bändin kohdalla, joka on, jossa kuitenkin tavallaan siitä artistissa on niinku niin paljon substanssia, että ihmiset samaistuu siihen. Mm. Biisit on ihan järkyttävän hyviä, tekstit on niinku, todella hienoja. Niin Keikat, voisiko keikatun siinä on mahtavia. mahtavia. Bändi, on, bändi on upea, tosi persoonallinen, mutta, mutta upea bändi. Niin voisiko siinä olla joku tavallaan semmoinen toinen reitti, millä, millä ehkä jopa vielä se suosio voi siitä kasvaa, kuin tämä iänikuinen tavallaan niin kuin kaupallisen median tuoma.
0: Mun mielestäni, on. Mun mielestäni on, koska tästä taisi nelosen musiikkipäällikkö Jälleen yksi näistä vaikutusvaltaisimmista tyypeistä, Mikko mm. taisi puhua, että jos nykyään haluaa sen, niin sen suurimman suosion, siihen tarvitaan yhä radiota ja mm. se ei ole muuttumassa mihinkään. Niin, mutta ei. toisaalta siis pitää aina miettiä, että mitä on se suosio ja jos ajatellaan vaikka, jos mä heitän Children of Podomin, eihän se ole ikinä saanut mitään niin. radiosoittoa, mutta että onko se iso bänne, kyllä se aika iso mm. on, <laughs> että se kyllä pääs jos on tarpeeksi iso yleisö muualla, mm niin kyllä se suosio voi kasvaa, mutta sitten pitää kasvaa jotenkin niin kuin leveyssuunnassa, Niinpä. eikä sitten sinne ylöspäin. Ja jos vertaa Vestaan, niin mä joskus aikana kun käsittelin tätä asiaa, että miten päästään radioon, koska se kiinnostaa mua paljon, kun mä oon tehnyt päivätyöni radiossa, niin mä kirjoitin, että sen artistin on niin kuin annettava osa omasta päätäntävallasta sellaiselle, joka tietää jotain menestyksestä. Promoottori tai AR-tyyppi tai tuottaja. Vestahan on nyt näin tehnyt. Siis, että että Vesta on osannut valita itselleen yhteistyökumppanit. Jori Sjöruus. Tuottajana. Jorihan on täydellinen. Tietysti hän on hirvittävän lahjakas, taitava musiikin tekijä. Mm. Mä olen ja kaikkialla, mutta hän tietää myös menestyksestä niin PMP Kyllä. Että mun mielessäni Vesta on jo niin kuin tässä, ihan itse asiassa sitä ekasta, tota, onko mun vai sun, katu? sun, sun katu. Ka. <laughs> niin sun lähtien rinnastunut PMP:hen
1: niin ja, niin, ja hei, otetaan huomioon vielä sitä ennen tulee kappaleet anteeksi. Ja... Ja kevät, jotka, on, jotka tavallaan on hyvin pmp henkisiä kappaleita Joo. monella tapaa.
0: Kyllä. Perttu Mäkelä muuten, mä oon koko ajan tässä hakenut, siis tätä Etenee Music, mm. Musicin. Kyllä. Siis Perttu tietää myös paljon kaikesta. Niin, Hän on tosi ö, osaava ihminen. Kyllä. Niin tuota, siis ö, Vesta on näin tehnyt. Niin, niin, niin tästä syystä mä näen, että Vestalla on olemassa se latu auki. Kun taas mm-hmm. Vitku ei oikein halua tehdä tätä... Ja Litku taas haluaa tehdä niitä omia juttuja.
1: Tätä, tätä meidän pitäisi kysyä kyllä Pitäisi mitä, kysyä. Mitä, niin. mitä mieltä? Ehkä me jonakin päivänä pyydetään sanna tänne tuota meille haastattelumaan. Siis siis Ehdottomasti
0: keskusteluun, mm. koska tämä kiinnostaa minua paljon. Kyllä. Siis nyt pitää muistaa, jos me ajatellaan Suomen kaikkien aikojen suurimpia yhtiöitä, vaikkapa Eppunormaalia, mm. tai no Juuseläskin ei ole yhtiö, mutta hän on artisti. Mm. Jos lähdetään siis Juisesta, Juiseleskisen ja Koitusintin ekalevy ja vielä Tokakin perveysrunoilija, niin nehän on ka- aika kaukana nyt sitten kuitenkin siis Syksyn sävelestä tai Musta Kyllä. aurinko nousee, Sehän on siis undergroundia. Niin, niin. Se on sitä, mitä Jukka Nousiaiset ja kaikki e, siis nykyään tekee. Mm. Tampereella esimerkiksi tehdään hirveästi niin just paas. sitä niin samaa paas. menoa. Kyllä. Mutta että juise se kehitty sieltä. Ja sitten tuli Marilyn, tuli yksi hitti ja pikkuhiljaa tuli toinen hitti. Mm. Ja se Juisesta ei tapahtunut niin, että se olisi myllyttänyt sitä omaa mm. marginaalimusiikkia. Siitä olisi tullut suosittua, vaan yleisöä tuli koko ajan lisää ja lisää ja lisää. Ja se piikkasi johonkin sinne yölentoon tai niin jokin tällaisen 80-luvun puolustavälissä. No Eppunormaalihan aloitti tietysti punkhitillä, mutta mm. ei se ollut ö, ison piirin hitti. Niin, niin. Ja Eppunormaalillakin kesti aika kauan. Sitä yleisöä tuli lisää ja Eppunormaali kehittyi sinne taas 80-luvulla piikkasi. vaan vaikka CMX, kyllä se joku shaman tai lapsi, jos tuotelut laittaa soittaa kolmikärki tai veljeskunta levyt, niin eihän, ei niistä kuule sitä, että tämä on se, joka määrittelee modernin suomirokin 90-luvulla. Juuri näin. Mutta taaskin, se bändi kehittyi, sitten tuli ainomieli, Mieli, äkkiä Aura, levy, mutta nämä uudet bändit, niin kuin Litkuklem, joku vaikka Jukka Nousijaiset, niin musta tuntuu, että ne ei, enää kehi- ne ei itse enää pikkuhiljaa kehity ko- kohti valtavirtaa.
1: Mutta, mutta äläpä nyt vielä, kun Litku Klementilla kuitenkin tässä ollaan niin aika alkuvaiheessa ura. Olla,
0: mutta siis mä toivoisin itse asiassa, mutta se vaatisi juuri sen, että he haluaisivat kehittää soundiaan sinne popimpaan tai kaupallisempaan suuntaan populaarimpaan suuntaan, jotta se olisi normaalille ihmiselle helpompaa kuunnella. Tämä ja... tie on siis katkennut tässä jossain tällä vuosituhannella, ja minusta olisi kiva, että se avattaisi uudestaan. Mutta
1: voidaan ehkä ajatella, että Litko Clementi voisi olla ensimmäinen artisti, joka tavallaan niin aukaisi se uudelleen. Ja se, minkä takia, mihin minä niin perustan tämän mun, mun ajatukseni, on se, että ensinnäkin, no, niin kuin sanottu, 5 on lähesmestarillisia. Jääkuninka kaksi esimerkkiä niin aivan upeista pop Tekstit on hyvin, hyvin samaisuttavia molemmissa kappaleissa. Ja sitten toisaalta ehkä jopa niin kuin vahvemmin kuin Vestan kohdalla, niin Liikuklemetin tämä niin, niin sanottu hahmo hmm. on, jos mä olisin 22-vuotias humanisti opiskelija hmm. nainen, niin mä todennäköisesti hurahtaisin samastumisessani Litku Klemetin hahmoon Täysin. Joo. Mä jotenkin nyt jo, vaikka mä, mä oon 36-vuotias, niin. <laughs> 36-vuotias mies, joka ei ole humanistisia aloja opiskellut elämässään niin sekuntiakaan missään koulussa, niin mä samastun silti tosi vahvasti niin kuin siihen juttuun. Et sillä mä meinaan, että tavallaan siinä, siinä hahmossa on niin paljon sellaista tarttumapintaa, että se voi ehkä mahdollistaa sen, että tämmöiset tietynlaiset lasikatut murtuu.
0: Olisi kyllä kiva kysyä Sanna klemetiltä, että kuinka paljon, onko Warnerilta soiteltu <tos> esimerkiksi <tos> vai eikö? Niinpä, Mutta niipä. siis potentiaali on molemmilla, jos mun pitäisi veikata, että kumpi on Emma Gaalassa vuoden päästä esiintymässä, niin se olisi ehdottomasti Vesta. <tos> mutta että kummasta mä saisin, mutta mä oon Vestan suhteen, mä oon käytännössä jo, jo melkein varma. Se on niin hyvä, hän on livenä, se on, Vesta on niin hyvä laulaja ja siinä on kaikki niin kohdallaan, että... Mun mielestä pitää ihmeitä tapahtua, että hänestä ei tule tähteen. Ja Litkulla on just se, että haluaako
1: Mä sanoin, että tällä hetkellä kannukset on biisin, biisien suhteen ehkä paremmin ansaittu Litkun puolella. Vestan kappaleet on hyviä. Viimeisin single ota varovasti, siinä on, siinä on hieno, moderni, just tämän päivän tuotanto. Kappale on hyvä, mutta se ei ole ehkä vielä niin hyvä. Onko muuten Vestan, ota varovasti, se on radioissa, kun sä oot katsonut niitä tilastoja? On. Okay.
0: Siinä on sellainen hyvä puoli. Toisin kuin Sunkatu, joka soi Yle x ja Bassossa niin. ja sitten Radio Helsingissä, niin Suomi Pop on ottanut Ota varovasti Oho. biisin soittoon. Okay. Siis se soi tällä hetkellä niin kuin radioissa yleensä biisit esitellään ja rupeaa soimaan illoissa ja yössä. Niin ja sieltä sitten pyöritetään niitä tietty aika hmm. ja sitten ne testataan musiikkitutkimuksessa kun ihmiset tuntee sen kappaleen, koska tuntematonta musiikkia ei kannata testata. Niin, niin. Ja sitten, kun se testataan, niin sitten katsotaan, mitä sille käy. Mm. Loppuuko sen soitto vai meneekö se. Ja nyt tällä hetkellä juuri Vestan Ota varovasti on sillä että se soi joka päivä popilla sanotaan, niin kuin kahdesta kolmeen kertaa.
1: Okei, okay. eli siellä on niin kuin potentiaalia, että se
0: Kyllä. vielä Kyllä, Mikko enemmän. Koivusipilä uskoo siihen biisiin ja Vestaan artistina. Mun mielestä tämä on iso juttu. Tämä esimerkiksi juuri tuo mun usko, luo muhun uskoa mm. siihen, että Vesta tulee breikkaamaan. Koska mun mielestä tämä, on samaa mieltä sun kanssa siitä, että no mä tykkää tästä biisin, mutta tämähän ei ole kovin hitti. Niin hitti, ei, hitti, niin ei, hitti se hitti, hitti, miten hitti voisi juu, olla.
1: Kyllä on, on samaa mieltä. Uh, joo, totta. Jos tilanne on nyt, ota varovasti biisin kanssa niin kuin tämä. Joo. Niin sit kun sieltä seuraava single, mikä ehkä tulee, jos se on niin sanotusti semmoinen aivan pommin kova. Niin, niin kuin sävellyksenäkin. Niin okei, okay, Totta kai, keissi on niinku hyvinkin selkeä. Mutta jäämme mielenkiinnolla odottamaan. Albumituetta taitaa tulla, jos tuleekohan se huhtikuussa. Ainakin siellä on huhtikuulla paljon keikkoja hänellä. Ehkä meillä on odotettavissa tuossa keväällä sitten totuuden hetki, <laughs> <laughs> kuinka hyviä nämä albumit tulee olemaan.
0: Ynnätään vuosi 2017 parhauden kautta. Meillä on erilaisia kategorioita. Mikä, Antti, sun mielestä oli vuoden 2017 paras biisi?
1: Mä sanon yhden kotimaisen ja sitten mä sanon yhden ulkomaisen. Joo. Paras kotimainen kappale oli Litku ja jääkuningatar. Uskomattoman hieno biisi. Niin kova biisi, että jos Ariel Pink olisi tehnyt sen kappaleen ja se olisi ollut Ariel Pinkin uudelle levylle, se olisi ollut sen uuden levyn, Ariel Pinkin uuden levyn paras biisi. Se on niin kova biisi. Mahtava teksti ja kannattaa kuunnella se ja ajatella sitä ja miettiä, oletko sinä itse jääkuningatar.
0: Aika Jaa. hyvä. Hei, mä voin sanoa ton oman ö, kotimaisen parhaan biisin. Mä tässä Aio, nyt tule. mietin sen. se käytit Litkun, niin mä en käytä sitä. Itse asiassa Astrid Swanin levy on loistava, mutta mä valitsin jo omaan blogiin sen, niin kun, mun mielestä sen levin parhaan biisin niin edellisen vuoden parhaus, kun se ilmestyi Mä sanon siis m yhtyen Kaarinan. Se levy on hieno mm. ja se Kaarina Viisi kertoo hienosti. Se on sellainen murhaballaadi, että jos sä sanot, että Ariel Pink olisi onnellinen tästä jääkuningattaresta, niin tuosta tarinasta niin Nick Cave olisi ylpeä. Mm. Kaarina. Häm ja Kaarina on.
1: M on mahtava bändi. Olen samaa mieltä. Ulkomaista biiseistä mun on pakko sanoa, että loppuvuodesta tullut Charlotte Gansbourgin albumin Rest on upea ja siltä löytyvä Deadly Valentine on käsittämättömän hieno tumma sämyinen, hidas disco Ja siitä äh, Soul premiksi et, etenkin, niin aivan, aivan ihanaa musiikkia, jota mä soitan DI-keikkoja, niin mä veikkaan, että biisi tulee olemaan mun koko 2018 vuoden DI-seteissä hyvin vahvasti
0: läsnä. Mun mielestä vuoden 2017 paras ulkomainen biisi, ja myös by far paras biisi on War on Drugs in Pain. No, Tätä on vaikea kieltää, kyllä, se olisi mulla ollut se toinen vaihtoehto. Hei siitä biisistä lyhyesti, miten sä, sä tulkitset sen? Oletko kunnosta kunnollista sitä sano- sanotusta? Sitähän ei, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että eh, ei tarvi välttämättä lukea sanotusta pitäkseen jostakin. Mutta onko sä tutustunut Koska mä oon tutustunut siihen sanotukseen erittäin tarkkaan.
1: Okei, okay, mutta se on mahtavaa, että sä oot, koska, koska niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo mainitsin, niin mulla on harvoin sellainen, että mä niin tartun johonkin teksteihin. Mä jotenkin koen, että Warren Rackin koko tämä tota, tuota, tuore albumi. Öö, Deep Understanding, joka on mahtava levy, se on, se on kokonaisuudessaan semmoista aikuisen miehenkin kipuilua. Mm, joo. Ja mä oon jotenkin samaa mieltä tästä P-kappaleesta. Mä en anna siitä mitään niinku syvää analyysiä, äh, annan sinun tehdä
0: Siis mulla on sellainen olo, että siinä lauletaan jollekin rakkaalle ihmiselle, joka on kuoli tekemässä kuolemaa? Mm. Siinä alkuun se lähtee tällä, go to bed now I can tell, pain is on the way out now. Ja mä kuuntelin sitä laulua silloin niin ehkä kuukauden puolitoista ja aina jos oli jotenkin masisolo, en mä nyt niinku oikeasti, mutta siis vähän sellainen niin melankolinen mm. olo ehkä. Se on vähän kaunis, se on niin positiivinen melankolia, niin, mikä niin. joskus voi olla. Mä kuultelin sitä ja ajattelin, että tämä on niin tosi positiivinen lause, että kipu on lähdössä pois. Niin. Mutta sitten kun mä luen tätä sanotusta, että se kannattaa kunkin käydä se niin itse läpi, että mä koko kappaletta. Mutta mulla on siis se sellainen olo, että se kipu lähtee pois siksi, että tämä henkilö, jolle lauletaan, kohta kuolee. Mm. I resist what I cannot change, own it your own way. I to find what can't be found. Haluan löytää jotakin. Etkä haluaa pitää sen hahmon, äh, mm. niin sen läheisen itsellä. Näin mä olen tulkinnut, mutta siis se on mestarillinen biisi on ja on. sen voi tulkita myös jollakin muilla tavoilla. Kyllä. Mikä oli vuoden 2017 paras keikka?
1: Paras keikka oli se keikka, jota ei ollut Danny Brown Flow Festival. Mä odotin sitä keikkaa ihan hirvittävän paljon. Viittavaille seitsemän olin sadettakki päällä, päälaavan edessä ja ajattelin, että kyllähän toi nyt ehtii vähän aikaa vetota, keikkaa vetää. Ennen
0: kuin syöksyvirtaus tulee ja iskee.
1: Sitten tulee tuottaja DJ Nero Skywalker lavalle alkaa soittaa Black Sabbathin Iron Mania. Ja fiilikset alkaa nousemaan sen jälkeen. Danny Brown tulee lavalle alkaa räppäämään vetää puoli. Ehkä kaksi lausetta juoksee lavalta pois ja sitten taivas repeää. Se keikka oli... Paras keikka, jonka mä olisin halunnut nähdä, se on jotenkin jäänyt niin vahvasti mieleen, että mulla on pakko nimetä se tässä
0: kohtaa. Mulle paras keikka oli The Hole puolityhjällä pakkahuoneella festareilla. <tos> se oli eka keikka, kun mä näin tämän yhtyeen. Ja se oli jännittävää, Mä jälkikäteen kuulin, että sillä bändillä, että se oli ollut jotain tuotannollisia ongelmia päivällä. Soundi ei ollut, mm. ei ollut kohdalla tai jotakin, oli soittimia, ei ollut paikalla tai jotain sellaista, että ne oli ollut aika vihasia tai vähän huonolla fiiliksellä, Ja sitten ne sen siihen. Ja se oli hauska, mä menin sinne, olin kuullut nämä biisit, Ramses the evil brother ja this will be the day that I die. Ja se oli siis sellainen, että ei juman kautta, että mm. tämä on siis maailmanluokan bändi. Se oli sellainen valaistumisen hetki silloin ja mä saisin nähdä sitten The Haulin kolme kertaa ja mulle kun on perhettä ja kaikkea se, että mä yhden vuoden aikana näen bändin omaehtoisesti neljä kertaa, että mä näin sitten The Holein Sidewaysissa ja klubilla uudemman kerran ja sitten vielä Flowssa. Mm. Ja nautin jokaisesta, että se kertoo, että se niin kuin iski lujaa. Se oli tosi hieno keikka.
1: Poikkeuksellisen kova live kyseessä ja me varmaan tullaan meidän podcastissa käsittelemään Toholia enemmänkin tämän kevään aikana. Bändihan julkaisee debutti-albuminsa tuossa kanssa jossain kohtaa kevättä ja yhtye on keikoilla keväällä. Kannattaa mennä katsomaan bändiä, missä ikinä se tulee niin ehdottoman poikkeuksellisen hyvä livebändi.
0: Mä halusin, että koska mulla on itsellä vuoden 2017 paras hetki, siis musiikkiin liittyen, niin mulla on itsellä se mielessä, <tos> niin siksi mä halusin myös kysyä sulta, että onko sulla parasta hetkeä vuoden 2007?
1: No tässä kohtaa on, otan taas tämän Liitku Klementin puheeksi. Kyllä mulla liittyy se paras hetki siihen tajuamiseen siellä tota, keikalla, että tässä on nyt tämmöisellä musalla on tapahtumassa jotain niin kuin, isompaa, mitä, mitä jotenkin niin kuin, ei olisi oikein voinut niin ahvistellakaan, että tapahtuu. Se liittyy siihen semmoiseen ihanaan tunteeseen siitä, että maailmalla on vielä toivoa ja musiik- popmusiikilla on minulle vielä niin kuin, jotain annettavaa. Ja, ja selkeästi näille kaikille muillekin ihmisille, jotka oli siinä katsomassa sitä samaa keikkaa. Se liittyy siihen hyvään oloon, mikä tuli sillä
0: keikalla. Tämä on aika kiva, koska mulla on pikkasen samanlainen. Tämä oli Flowssa Mikku Pykärin soolokeikalla.
1: Mm. Se oli muuten mahtava keikka.
0: Se oli mahtava keikka. Se oli sellainen, että... Se ei niin kuin ollut kokonaisuutena viiden tähden keikka, koska se levy, siellä on niin kuin mahtavia biisejä, mutta se ei ole ihan ässää, mun mielestä se pykärin koko levy.
1: Ei, Mikon soolon mestariteos, viiden tähden mestariteos ehkä vielä odottaa, mutta Se, se tulee, tulee jonain päivänä. Se Mä, olen, ihan varmoja Mä olen
0: täysin varma siitä, koska Mikko on siis parhaita musiikin tekijöitä ikinä, siis Suomessa. Mutta siis vuoden 2017 paras hetki oli Flowssa Champagne Hai. Se viimeinen yli, siis ei se ei ollut ylipitkä, se oli Edvikin liian lyhyt. Se oli sellainen hetki, että toivoo, että tämä ei loppuisi ikinä. Siellä mm. oli se monikymmenpäinen kuoro ja sitten kaikki nämä oh, vierailijat, jo joo, kaikki vierailijat lavalla ja äh, sitten nyt poksauttelivat sampanjapulloja. Ja se, äh, siihen aikaan vielä, se oli juuri se, se oli jotain ehkä kolme tuntia ennen syöksyvirtausta ja mm. keikkojen peruttamisia sellaisia. Siinä vaiheessa niin kaikki, jotka muistaa, niin oli tosi niin lämmin mm. hyvä, mitä viime kesänä ei oikein ollut. Kaikki löytyy tosi kohdallaan. Ja mua samaan aikaan nauratti se, mutta positiivisessa mielessä, Se sehän on hauska biisi. Niin kaikki niin se niin champagne Ja sitten kun se oli ihanaa, kun se jatku. Et ainoa, niin kuin, että jos olisi jatkunut vielä 10 minuuttia se lopun Skumpa, skumpa, shampa, shampa. Niin, olisin ollut onnellinen. Se oli mahtava
1: Kyllä, hetki. Joo, on sama mieltä. Se oli, st- Olin todistin samaa hetkeä ja se oli, se oli hienoa. No, hetki.
0: no, Tällaisten hetkien takia siis ylipäätään niin kuin mä käyn keikoilla. Niinpä. Aina silloin tällöin on tällaisia juttuja. Niin
1: Kyllä vaan. Ja joo, jos miettii, miettii nopeasti vielä tästä niin kuin pykärin hommasta. Et jos toteutetaan keikka niin sanotusti ei millään bändi ole niin kuin Mikon tapauksessa. Että käytännössä niin musiikin puolestahan se oli hän ja, ja läppäri ja ehkä joku sekvenseri siinä ja sitten on nämä vierailevat vokalistit ja Flossa oli, oli tämä kuoro. Niin se, että pystytään tuomaan tämmöinen spektaakkeli siihen mukaan, niin se, että se oikeasti on niin kuin massiivinen, niin sehän on vaan uskomattoman siistiä. Joo. Se oli upea.
0: Viimeinen kategoria. Vuoden 2017. Kovimmat kännit.
1: Oh no. Tää... Mulla on, on täysin tota, mahdoton, <köhön> 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 mahdoton nimet, nimetä tota yhtä, mutta sulla on ihan selkeästi, haluat puhua
0: tästä. Mä laihasta, niin aina, aina puhua tästä sen takia, että tämä on sellainen liiku, puhdistautumishetki. Mä viime, mähän on siis, mä täytin neljäkymmentä. <köhön> <köhön> Onneksi onne jalkoinen jälkikäteen. <köhön> Ja silloin täällä mä mietin aina, että kuinka tyhmästi mä voin käyttää, että kuinka mä en ole mitään oppinut koko sinä aikana, milloin on ensimmäiset kännit vetänyt, olikohan mä 14, siis tässä 26 vuoden aikana mä en mitään oppinut. Oliko se mukana siinä, kun arvioitiin kaikki Beatlesin biisit Antti Lähteen projektissa?
1: No, mä olin siinä alkuun mukana, mutta sitten mä tipahdin jossain kohtaa pois, kun mä en Et pystynyt löytämään sitä aikaa mä en tehdä sitä huolella. Kuin... Mä oon vähän semmoinen anallinen tyyppi, että jos mä lähden tommoseen, sit mä, mulla mä pistän rilman korkealle. Mä haluin oikeasti niinku kuunnella ne biisit kokonaan ja analysoida niitä. Sitten kun mä tavallaan sit kun mulla on loppu aika tehdä, sen, niin sitten mulla oli vaan pakko jättää kesken.
0: Mä olin siinä mukana loppuun saakka. Ja, ja, mutta mä missasin sen se hieno päivä, se beat, suuri Beatles-päivä, jolloin mm. esiteltiin nämä tulokset. Mä missasin sen, koska mä olin silloin töissä. Silloin oli iskemä live-tapahtuma Helsingissä ja mä olin siellä ja sitä ei voinut sivuutta. Niin Nyt sitten oli tämmöinen Reunion. Niin luokka kokous vuosi sinne ja mä jotenkin olin Uuh. ajatellut, että mun pitää ottaa se vahinko takaisin ja mä vahingossa nyt sitten otin se viinan okay. keinoin takaisin ja siinä kävi niin, että ensinnäkin mä olin aika Twitterissa ja sitten mä, mitä mä en ole tehnyt siis, niin kuin en muista milloin, mä siis sammuin sohoon oh no. ja <laughs> Juuri ennen kuin mut johdoteltiin autoon niin meidän molempien tuntema henkilö Soundin päätoimittaja Mikko Meriläinen sanoi että Antti mä häpeen sua. (laughs) <laughs> se oli sellainen, että mä en ole onneksi tyyppi, joka hirveästi häpeisi ja näin muut. Ja niin me ne naurattaa. Jos mä, jos mä kokisin häpeää tällaisista, niin se voisi olla se hetki.
1: Kyllä. Beatillä se on edelleen pahellista musiikkia. Selkeästi on. se rohkaisee meitä ihmisiä tämmöiseen tota niin, toimintaan.
0: Kaikkien aikojen yhtyä vaatii myös, kaikkien aikojen ainakin vuoden 2017, niin kovimman rimanalituksen sitten muun puolella. Kyllä. Tämä oli Antti kertaa Antti podcast. Kerro vielä, mistä meidät löytää.
1: Meidät löytää Facebookista, facebook.com kautta Antti x Antti, eli Antti kertaa Antti. Ja tällä hetkellä todennäköisesti kuuntelee tätä meidän SoundCloud-sivulta, mutta kannattaa laittaa vaikka sinne selaimen kirjamerkkeihin eli soundcloud.com kautta Antti Antti. Meillä on sähköpostiosoite, johon me toivotaan ihan hirveästi palautetta, juttu, keskustelun aiheen ehdotuksia ja tiedotteita siitä, että kuinka... Niin sairaan hyvällä bändillä tulee joku albumi, että siitä kannattaa puhua tässä lähetyksessä Niin lähettäkää sähköpostia osoitteeseen anttixantti antti, Kiitos, mulla on helpottunut ja lämmin olo Tää meni hyvin <tum> tota, Ensi viikkoon, seuratkaa meitä sosiaalisessa mediassa Kiitoksia. Siellä lepää
0: Antti kertaa Antti Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin